Bienvenue à notre balado Conseil de sécurité. Aujourd'hui, nous recevons M. Thomas Mulcair. Aujourd'hui, professeur invité à l'Université de Montréal, Thomas Mulcair a été député d'Outremont au Parlement du Canada, chef du Nouveau Parti démocratique et chef de l'opposition officielle. Avant sa carrière politique sur la scène fédérale, M. Mulcair a siégé de 1994 à 2007 à l'Assemblée nationale du Québec en tant que député libéral de Chomédé. Il a alors notamment occupé les postes de ministre de l'Environnement, de ministre du Développement durable, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Diplômé de l'Université McGill en droit civil et en common law, membre du Barreau du Québec, Thomas Mulcair a enseigné et pratiqué le droit au sein de diverses institutions telles que le gouvernement du Québec, le Conseil de la langue française, Alliance Québec et des cabinets privés. Il a dirigé l'Office des professions du Québec de 1987 à 1993 et préside aujourd'hui le Conseil d'administration de l'organisme Jour de la Terre Québec. Il est commentateur politique pour le Journal de Montréal et pour le Journal Montréal Gazette. Monsieur Mulcair, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir d'être là avec vous, Sarah Myriam et Thomas, mon, mon homonyme de l'Université d'Ottawa. Merci. Je, je viens de le, le mentionner, tout au long de votre carrière, vous avez occupé des postes clés, notamment au sein des gouvernements provincial et fédéral. Pourriez-vous nous parler des moments marquants de votre parcours? Moi, je dirais qu'en sortant de la faculté de droit, je savais une chose. Ça ne me tentait pas d'aller dans un grand bureau d'avocat. Je n'ai même jamais envoyé d'application. Moi, je, ce qui m'a toujours fasciné, c'était de prendre des idées et de les rendre réelles dans la société. Donc, Premier séjour pour moi, c'était au ministère de la Justice du Québec, à la Direction générale des affaires législatives. J'ai adoré, c'était le premier mandat de René Lévesque, le tout début du premier mandat du Parti québécois de René Lévesque. Plutôt rare pour les anglophones québécois de, de se retrouver dans la fonction publique euh, québécoise à Québec, mais pour moi, c'était merveilleux. Un, j'avais toujours étudié en anglais, donc ça m'a permis vraiment de parfaire mon français, ce qui est resté. Deux, ça m'a ouvert les yeux sur la réalité politique et ça m'a vraiment donné le goût. En fait, ça m'a amené à faire du travail un petit peu plus partisan par moment. J'ai été nommé président de l'Office des professions et voilà que très peu de temps après, je me suis présenté en politique provinciale et je suis devenu ministre de l'Environnement et du Développement durable. Et à ce titre, j'ai écrit la loi québécoise de développement durable qui, pour moi, euh, dans, dans ma carrière, la chose que j'ai faite qui va avoir le plus d'effet long terme, euh, parce que ça continue d'être appliqué par les tribunaux, on a même changé la charte des droits pour y inclure le droit de vivre dans un environnement sain. Donc, c'est à partir de là que j'ai continué de travailler, donc depuis une vingtaine d'années, beaucoup en matière d'environnement et de développement durable. Tout au long de votre carrière, comme vous venez de le dire, l'environnement est demeuré un dossier prioritaire pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'aspect sécuritaire euh, des intérêts en matière de sécurité pour le Canada dans ces dossiers-là? Oui, euh, je me permettrais de commencer avec une séance de brefage qu'on peut appeler, c'est-à-dire une séance d'information qui m'a été préparée par un groupe québécois qui s'appelle Uranos, O-U-R-A-N-O-S. Je ne les connaissais pas. Ma sous-ministre et mon chef de cabinet ont dit « ce serait important que tu les rencontres rapidement ». Et je me suis rendu compte que je faisais affaire avec des gens qui étaient extrêmement bien informés, très haut niveau de connaissances et d'expertise, et on peut être très fier d'avoir ces gens-là au Québec. Et ça impliquait des gens, que ce soit du secteur de l'énergie, Hydro-Québec, les grandes industries, et ça continue d'exister encore près de 20 ans après cette première présentation. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait énormément d'informations techniques qu'il fallait absorber sur les changements climatiques et ce qui est en train 
d'arriver. Et je le mentionne parce que oui, il faut atténuer, il faut travailler pour réduire les gaz à effet de serre. C'est le but justement d'une taxe carbone et ainsi de suite. Mais il y a déjà des choses qui sont en train de se produire, qui sont prévisibles. Il faut aussi faire de l'adaptation. Donc, c'est là où on commence à se rendre compte qu'il y a des questions de sécurité. Permettre de dire qu'avec ce qu'on vient de vivre, avec une pandémie sans précédent au cours de la dernière année, c'est quand même fascinant de se rendre compte que lorsque le public est capable de saisir l'envergure d'un problème, ils veulent que les gouvernements agissent dessus. COVID-19 était une manière pour le public de se réveiller au fait qu'il y avait peut-être des failles majeures dans notre système. Le rapport de, euh, très récent de la vérificatrice générale sur les erreurs monumentales de l'Agence de santé publique du Canada, et c'était brutal, puis il y avait des universitaires, notamment l'Université d'Ottawa, qui ont contribué d'une manière importante là-dedans, on s'est rendu compte que on est supposé d'avoir des choses en place pour nous protéger en cas de crise, dont une pandémie, et ça s'est avéré totalement défaillant. Et il n'y a pas d'excuse, parce qu'on sait que les pandémies existent. On avait vu H1N1 qu'on a évité de justesse. On avait quand même connu le SRAS. Et peu importe, quand on a fait une analyse, on s'est rendu compte que la fonction publique étant la fonction publique, on a quelque peu vidé de ces éléments vitaux, c'est-à-dire l'expertise médicale, remplacés avec des gens qui étaient plutôt euh, tendance fonctionnaires ou, ou euh, administratifs, et ce n'était pas du tout prêt lorsque la pandémie a frappé. Je fais ce laïus-là pour dire qu'il n'y a pas d'excuse de ne pas faire de l'adaptation. Alors, Ouranos, contrairement à d'autres groupes, moi, je fais partie d'un groupe environnemental. Je suis le président du conseil d'administration de Jour de la Terre Canada, Earth Day Canada, et nous, on fait justement, du bon travail d'un groupe environnemental. On a un programme pour mettre en place des bornes de recharge rapide. On travaille avec des partenaires dans le secteur privé. On, on donne des cours dans les supermarchés avec lesquels on travaille pour réduire le gaspillage. On donne des cours pour les familles pour réduire le gaspillage alimentaire. Des choses pratiques, mais qui peuvent produire un résultat. Mais on est quand même des militants. On est quand même un groupe qui pousse pour quelque chose. Ouranos, ce qui est unique, c'est qu'ils ne sont pas là pour militer. Ils ne sont pas là pour vous convaincre de quelque chose. Ils sont là pour prendre une photo et dire, voici où on est rendu avec l'augmentation des gaz à effet de serre. Voici comment ça va se traduire concrètement. Et ils donnent des exemples. À l'époque, là je parle il y a près de 20 ans, et ils nous ont parlé spécifiquement du golfe du Saint-Laurent le changement de, de la quantité d'eau qui va parvenir de l'Arctique plutôt que euh, du Caraïbe et ainsi de suite, les changements dans l'angle d'attaque des vagues, toutes des choses qu'on a vues se jouer en temps réel, que ce soit du côté de cette île, que ce soit en Gaspésie, quand on a vu des tempêtes d'hiver au cours des dernières années arracher des routes et ainsi de suite, tout ça c'était prévisible parce que tout ça c'était prévu spécifiquement. Donc, ça, ce sont des questions de sécurité que j'appellerais en quelque sorte des questions de sécurité interne. Ce sont des questions de sécurité propres à nos communautés, propres à nos provinces, propres à notre pays. Donc, ça, c'est plutôt interne. Ce que je viens de décrire là avec un, mon, une pyramide inversée, c'est ce qu'on appelle euh, 
le, le système de subsidiarité. C'est un grand principe qui est inscrit dans la loi sur le développement durable et c'est le reflet d'un changement de cap important dans notre approche vis-à-vis -vis des problèmes environnementaux. Et donc, si on regarde il y a 50 ans, lorsque les premiers ministères et organismes responsables de gérer les problèmes environnementaux ont vu le jour, on peut dire que les années 60, c'était une conscientisation. On a eu le premier jour de la Terre, le 22 avril 1970, notamment après qu'un grand pétrolier s'est échoué au large de Santa Barbara aux États-Unis, un réveil, même si c'était Richard Nixon, le président, il met en place le premier ministère aux États-Unis, on appelait ça Environmental Protection Agency, et c'était la même année, 70, où le Canada a créé son premier ministère de l'environnement, mais c'était une vision de l'époque. La vision de l'époque, c'était l'État omniscient qui s'occupe de tout. Il y a un nouveau problème, pas de problème, on va créer des nouveaux organismes et on va agir dessus. Mais peu à peu, on s'est rendu compte que c'était un modèle qui avait ses limites. Et donc, quand on discute de ces questions-là, de sécurité et les changements climatiques, c'est important de garder à l'esprit le changement de paradigme qui s'est opéré, parce que ce sont des questions complexes, ce sont des problèmes d'une complexité fâcheuse, et ça ne suffit plus d'avoir quelqu'un du haut qui dit vers le bas, voici ce qu'on va faire. Ça prend justement passer l'expression anglaise « les grassroots », c'est-à-dire les gens à la base qui doivent, eux, soutenir tout le pyramide. Et là, on ne parle pas juste des individus, mais on parle aussi des organismes, des ONG, et on parle des collectivités locales, organisées sous forme de municipalités, de comtés, de régions, et ainsi de suite. Et on l'a vu avec COVID-19. On n'avait jamais vu autant les expertises en santé publique que ce soit la ville de Montréal, la ville de Toronto et ainsi de suite, on s'est rendu compte que ces gens-là connaissaient le mieux leur communauté. Dernièrement, à Montréal, on a dit, oups, on a deux gros problèmes sur la carte de Montréal, très spécifiques, communauté culturelle, des gros problèmes dans leurs écoles. On, on fait un truc spécial pour amener tout de suite euh, d'urgence des vaccins dans ces coins-là. Donc, c'est cette connaissance-là, c'est le principe de subsidiarité dit que c'est le niveau de gouvernement le plus proche du travail à accomplir qui doit en être responsable. C'est pour ça qu'en matière d'environnement, on voit les groupes environnementaux, les ONG puis les collectivités jouer de plus en plus un rôle majeur. Ce qui n'est pas pour enlever l'importance des provinces ni l'importance du fédéral, parce que par définition, et ça les tribunaux le disent depuis des décennies, par définition, l'environnement est un problème à responsabilité, à juridiction, compétence, partagé entre le fédéral et le provincial. Récemment, la Cour suprême du Canada a édicté que pour ce qui est de la taxe carbone, vu l'urgence nationale, que c'est quelque chose que le gouvernement pouvait faire, et ils ont écrit en toutes lettres que ce n'était même pas une taxe. Donc, ils ont essayé d'éviter le problème de cette manière-là. Mais d'une manière générale, si on regarde l'historique de ça, les provinces ont un rôle majeur à jouer. Dès que ça connecte les provinces et que ça passe à travers les frontières, c'est une évidence qu'on doit travailler ensemble. Et tout comme la COVID-19, parce qu'on a les responsabilités locales, les provinces, le fédéral, et on a l'international avec l'Organisation mondiale de la santé. Mais en matière d'environnement, tout ça en haut, on a l'accord de Paris, on a les Nations unies, on a les différentes formes qui existent depuis Kyoto et même avant pour essayer d'endiguer un problème qu'on a identifié maintenant depuis plus de 40 ans. 
Donc, on s'est rendu compte que le top-down ne marche plus, donc ça ne peut plus être dicté d'en haut, et ce, ce principe de subsidiarité appelle que les collectivités soient capables d'agir. Mais quelqu'un doit être responsable. La question fondamentale, justement, c'est qui décide. Donc, avec ce qu'on sait, par exemple, pour le golfe du Saint-Laurent, pour garder ça local, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un MRC en Gaspésie qui va être responsable de reculer les routes? Est-ce que c'est la province qui doit faire ça? Est-ce que ça doit devenir une priorité nationale? Si on sait, parce qu'on sait qu'il va falloir déplacer des routes comme la 138 le, le long de la, la côte nord. Donc, voilà quelques exemples de ce principe de subsidiarité. On n'a pas besoin d'aller plus loin que les inondations des dernières quelques années dans le coin d'Ottawa et de Montréal, 2017 et 2019. 2017, c'était une inondation centenaire, c'est-à-dire censée quelque chose de cette envergure-là arriver tous les 100 ans. Deux ans plus tard, c'était une inondation dite millénaire. Il va falloir qu'on change de définition à, à ce, ce pas-là. Mais on sait tous que la réalité, c'est qu'on est en train de vivre ce qui était prévisible dans les changements climatiques. Plus de neige parfois en hiver, une fonte beaucoup plus rapide au printemps, le sol encore congelé, ça soigne directement dans les grands cours d'eau, ça ne peut pas être absorbé par la terre encore gelée, et voilà que ça fait des dégâts. Parlons de sécurité à l'égard de ça. La Sûreté du Québec, étaient bien au fait de qu ce qui risquait de s'en venir. Ils avaient mis des, des forces importantes en réserve, pas loin des, des différents endroits. Et quand la digue a cédé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les quelques voitures de police de cette petite municipalité-là ont tous été emportées. Tout d'un coup, il n'y avait plus de service de police, plus une seule voiture de police. Puisque ça avait été prévu à différents niveaux le long des rivières au, au nord de Montréal que ça risquait de s'en venir. La Sûreté du Québec, qui avait placé énormément de personnes en réserve, était là immédiatement. Et c'est à ça que ça sert, un grand corps de police nationale comme la Sûreté du Québec. Mais encore faut-il être sensibilisé au fait que ça s'en vient. Et ça, c'est un excellent exemple d'un problème, donc, à l'échelle de la plus grande province en termes de, de superficie, de, de la préparation et de la planification pour quelque chose qui est directement en lien avec la sécurité et les changements climatiques. À un autre niveau maintenant, à un niveau plus large, si on regarde l'ensemble du Canada, les feux de forêt, si on regarde la somme totale des dernières années, il y a une augmentation majeure. Mais tout comme il y a des gens qui refusent d'admettre qu'il y a des changements climatiques et des problèmes avec notre production de gaz à effet de serre et qui refusent, par exemple, d'avoir une taxe sur le carbone, il y a des gens qui vont essayer de, de, de se convaincre et de convaincre d'autres qu'il n'y a pas vraiment une augmentation des feux de forêt. C'est mesurable, c'est là. Et j'ajouterais que si on parle du Canada et de son bilan en ce qui concerne le non-respect des ententes internationales pour la réduction des gaz à effet de serre, notamment l'accord de Paris, puis avant ça, Kyoto, on était un des pires cancres de la classe. Il faut savoir qu'au terme de l'accord de Paris, on doit soumettre aux Nations unies notre meilleure estimation pour les productions des GES qui proviennent de l'occupation du sol, l'utilisation du sol et les changements là-dedans, y compris les feux de forêt. Alors, les, les quantités astronomiques de GES qui sont relâchées quand il y a un feu de forêt doivent être comptabilisées. Alors, ça va être très, très difficile pour le Canada de rattraper où nous sommes dans ce cycle-là, parce qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait 
pendant tout le temps de Kyoto, sauf en parler, on n'a rien fait depuis l'accord de Paris. Moi, j'étais là, dans la pièce avec M. Trudeau, 2015, il venait d'être élu, j'étais à Paris. Et M. Trudeau a dit « Canada is back », mais il a juste oublié de mentionner que « Canada was back » avec la, les cibles, le plan et les chantiers de M. Harper, et même ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Donc maintenant, il parle de mettre en place quelque chose sincèrement visionnaire et, et extraordinaire qu'ils ont annoncé après l'arrivée de Biden, parce que Biden est clair. Lui, il va appliquer l'accord de Paris. Puis une fois que les Américains embarquent pour un truc comme ça, l'enforcement, l'application rigoureuse, ça suit. Nous, on placote, mais eux, ils font. Et il a dit, mais ce n'est pas juste pour une compagnie américaine qui va avoir à internaliser les coûts environnementaux. Moi, je vais taxer à la frontière les produits venant d'un pays qui ne respecte pas ses propres obligations au terme de l'accord de Paris parce qu'il ne voulait pas de resquilleurs, pas de free riders, des gens qui, qui essayent de passer leur truc sans avoir eu à internaliser ce coût-là. Donc, on voit qu'en termes internationaux, maintenant, avec cet exemple-là, qu'on est, est en train de changer complètement de paradigme dans le monde. Tout d'un coup, les règles internationales de commerce vont être assujetties à cette obligation de rencontrer nos obligations. Aussi, ça va jouer des tours en termes de sécurité. Je me permets de dire que si vous regardez ce qui existe dans le monde, dans les grands pays, parce que le Canada est physiquement un grand pays, même si on a une petite population de, de, de l'ordre de 35 millions, on est exactement comme un autre grand pays physiquement avec une petite population qui est l'Australie. En fait, le Canada et l'Australie sont deux des pires cancres de la classe en ce qui concerne leur performance. La grosse différence, c'est que Morrison, en Australie, il se fait malin plaisir de prendre du charbon. Il dit, ça, c'est du charbon. Pourquoi vous avez peur du charbon? Puis il a des gros projets, style Donald Trump, pour avoir plus de charbon. Et avec, avec tout ce qui s'en vient, avec les gaz à effet de serre et le carbone, et ainsi de suite. Le Canada, nous, on, on, on fait, ah, on a des ours polaires, on, on est friendly avec l'environnement, mais on est en train de vivre au Canada une fonte beaucoup plus rapide dans l'Arctique. Le réchauffement dans l'Arctique est deux fois plus que dans l'ensemble de la planète prise en moyenne. Et ça va jouer des tours en termes de sécurité. Pour reprendre le titre d'un célèbre livre de Michael Byers, « Who owns the Arctic? » Mais on, on va avoir des bonnes discussions là-dessus bientôt. Parce que ça ne va pas prendre des décennies, ça va prendre quelques années avant qu'on va pouvoir justement avoir une assez longue saison pour le passage dans, dans le nord-ouest. Et on va voir si le Canada réussit. Il y a des graves dangers pour l'environnement et pour notre sécurité. Si on n'est pas capable, justement, de convaincre les autres qu'on a un mot à dire sur qui passe, si on essaie toujours de prétendre que ce sont des eaux du Canada, il va falloir qu'on les applique et qu'on ait des ressources pour le faire, ce qui n'est absolument pas le cas. On n'a ni les ressources militaires en aviation, ni les ressources militaires en, en marine pour pouvoir appliquer et, et prétendre appliquer euh, un, un, une juridiction, une compétence, une souveraineté euh, sur ces, ces eaux-là. L'Australie aussi était au, aux prises avec les pires feux, ce qu'ils appellent « wildfires », parce que ce n'est pas tellement de la forêt, mais c'est de la broussaille souvent, mais il y a aussi de la forêt. C'est épouvantable ce qu'ils ont vécu au cours des dernières années. Mais le Canada avec sa taille et l'Australie avec sa taille sont des espèces de méga-laboratoires pour les changements climatiques. Donc, il va falloir qu'on se rende compte qu'il va y avoir 
des enjeux de sécurité qui vont toucher à des choses aussi claires et simples que la nourriture, parce qu'il va y avoir de plus en plus de désertification, le, le réchauffement de la planète va assécher, il va y avoir de, des problèmes d'approvisionnement en eau potable, et donc ça va être des sources de conflits, ça va être aussi la source de beaucoup de de déplacement de population majeure qui, qui, qui va heurter notre capacité de gérer. Écoutez, donnez un exemple tiré d'une guerre dans un pays de taille moyenne, de taille moyenne qui est la Syrie, un, un horrible conflit qui a, qui a fait en sorte qu'il y a des millions de Syriens qui ont fui. Nous, au Canada, on est très fiers avec raison d'avoir pris 50 000 réfugiés environ euh, en provenance de la Syrie. Une fois que tous les autres pays les avaient refoulés, refoulés, la Suède, avec sa population de 8 millions, a accueilli un million de Syriens, de réfugiés de cette guerre-là. Pensez-y, c'est un huitième de leur population. Pour le Canada, ça voudrait dire quoi? 4 à 5 millions de réfugiés si on agissait de la sorte, ou 40 millions aux États-Unis. C'est impensable. Mais ça, c'est une guerre majeure, horrible, mais dans une, un pays dans une région indéfinie. Si on venait à avoir une désertification, désertification dans une partie importante de l'Afrique, par exemple, combien de personnes risqueraient de fuir et de, de chercher par tous les moyens à traverser la Méditerranée et ainsi de suite? Ça risque d'être quoi? Donc, ces questions de sécurité-là sont tous le résultat d'un défaut d'agir sur les changements climatiques. Et je reviens à, à la mention de COVID-19, parce que c'est quand même intriguant de se demander comment ça se fait que le public général, pas juste au Canada, mais dans le monde, était capable de comprendre que ça prend une gestion de crise, la meilleure expertise possible, aidez-nous, notre vie est en danger. Peut-être parce que c'est un petit peu plus difficile à saisir, les changements climatiques, l'ajout de gaz à effet de serre, le public ne réagit pas de la même manière. Il y a des gens qui nient carrément, Trump le niait. Je dirais qu'ici au Canada, on a un, au moins un parti politique dont les membres, à toute fin pratique, nient l'existence de, de cette crise-là. Et ce n'est pas un débat pour essayer d'en ajouter avec le mot crise et ainsi de suite, mais c'est une crise. Mais c'est une crise pour rester avec une image d'un feu. Parfois, un feu de forêt est là pendant des semaines. C'est en dessous, c'est ce ça, ça, ça prend un petit peu dans, dans tout ce qui est les feuillages un, un peu en, en dessous de, de la surface. Et boum, quand ça part, ça peut détruire très, très rapidement. Je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir quand on pense au, au changement climatique et la, la sécurité. C'est que ça joue à tous les niveaux en même temps. Donc, il faut avoir une approche bien informée. Ce n'est pas une question de privilégier atténuation ou réduction, on dit en anglais mitigation, parfois on entend mitigation en français, je ne suis pas sûr que c'est trop français, mais euh, c'est cette question-là finalement. Je vais vous donner en terminant un exemple. 2018, on a eu une importante canicule euh, à Montréal, dans, dans tout l'Est du Canada. Montréal, Toronto étaient durement frappés. Montréal s'est intéressé beaucoup euh, à des activités de réduction des gaz à effet de serre. Mitigation en anglais. Et donc, je, il y a une chercheuse avec qui j'ai travaillé qui était intéressante. 
Elle parlait d'un mitigation bias. On était biaisé en faveur d'agir pour la réduction. Ben, je ne comprenais pas euh, pourquoi elle pourrait parler d'un bias, de quelque chose qui était positif. Et elle a répondu, ben, je vais vous donner un exemple. Toronto s'était affairé comme adaptation de veiller à ce qu'il y ait de l'air climatisé dans les résidences pour personnes âgées, l'équivalent des CHSLD et ainsi de suite. Donc, ils ont mis en place un système pour, euh, au cours des dernières années pour s'assurer qu'en cas de canicule, un des résultats prévisibles des changements climatiques et du réchauffement de la planète, que ces personnes-là ne souffrent pas. Pendant la canicule de l'été 2018 qui a frappé Toronto aussi fort, sinon plus que Montréal, un décès d'une personne âgée directement attribuable à ça, à un manque d'air frais et de, de la personne est morte de la chaleur. À Montréal, on a eu plus que 80 qui sont morts. Grosse différence. Donc, il ne faut pas sacrifier l'un au dépens de l'autre. Et ça aussi, c'est un exemple d'une question de sécurité. C'est sécurité directe des individus dans leur milieu de vie, mais c'est sécurité quand même. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une guerre et ce n'est pas la traversée des, des grandes frontières ou ce n'est pas la Sûreté du Québec qui doit intervenir rapidement à saint denis sur le lac Ce sont quand même des questions de notre sécurité et notre bien-être physique. Voilà. Euh, quelques... Quelques exemples et euh, je prendrai d'autres questions peut-être euh, pour terminer. Peut-être une question. Dans quelle mesure vous pensez que les enjeux de sécurité liés à l'environnement vont être mis de l'avant dans la prochaine campagne électorale? Ayant déjà fait de la politique au niveau national, je sais à quel point c'est toujours difficile de prévoir ce qui va accrocher euh, dans une campagne ou une autre. La sécurité peut-être pas autant l'existence ou pas des, de, des changements climatiques et du défi auquel il faut faire face. Dans un premier temps, j'ai trouvé que M. Autour était solide quand il a refusé d'accepter le verdict de ses membres, qui, à toute fin pratique, lorsqu'on dit qu'on ne veut pas de prix sur le carbone, ben, on est en train de nier qu'il y a un problème auquel il faut faire face. Ils vont nier être des négationnistes, mais des néga ce sont des négationnistes. Donc, je l'ai trouvé solide. Par contre, dès la décision de la Cour suprême, le même monsieur autour de dire, moi, je vais avoir un programme où il n'y a pas de prix sur le carbone. Lui, il appelle ça une taxe sur le carbone. Mais d'une manière ou d'une autre, comment on l'appelle, ça ne change pas le fait qu'il faut mettre un prix sur le carbone. Et donc, s'il refuse ça, lui aussi est en train de, de dire qu'il refuse de reconnaître qu'il faut agir. Est-ce que ça, ça va jouer dans l'esprit des gens? Je crois que oui. À qui va aller les votes là-dessus par la suite? Parce que le NPD parle beaucoup d'environnement, le Parti vert, il va s'en dire, et, et les libéraux. On va voir. Euh, Peut-être le Bloc québécois pourrait essayer de se tailler une petite place là-dedans aussi. Euh, il y a un élément là, dans, dans votre réponse que vous nous avez donné au début que j'ai trouvé fascinante, c'est tout le débat sur la difficulté de planifier à long terme. Euh, moi, je ne suis pas un spécialiste des questions environnementales, mais dans mes recherches sur euh, le travail de la communauté du renseignement et de la sécurité nationale, entre autres, c'est évidemment une question majeure qui se pose. On a quelques analystes au SCRS ou ailleurs dans la communauté qui sont très au fait des menaces à long terme, mais leurs avertissements tombent un peu dans le vide. 
euh, au Canada, comme dans n'importe quelle autre démocratie à différents degrés, euh, et même dans des non-démocraties, ce n'est pas facile de, de mobiliser l'attention des politiciens sur des menaces qui sont à long terme, qui sont abstraites dans certains cas. Alors, la question se pose pour le changement climatique, pour l'environnement. Vous avez beaucoup parlé de parallèles avec la pandémie, ce qui était fascinant. La pandémie, du point de vue du, du renseignement, on appelle ça un « low probability, high impact euh, » scénario. Euh, C'est-à-dire, quand ça arrive, ça fait mal, mais au jour le jour, les chances que ça arrive sont évidemment très basses. Alors, ma question pour vous, sur la base de tout ce que vous venez de dire, est-ce que, d'après vous, quand on va finalement sortir de la pandémie, comme euh, communauté, là, au niveau euh, politique, mais au niveau de la société en général, est-ce qu'on va être plus capable, euh, est-ce qu'on aura plus la volonté de planifier à long terme pour des problèmes qui sont un peu abstraits, comme les changements climatiques, mais qui demeurent quand même pas nécessairement tangible au jour le jour. Là. Dès que c'est quelque chose que les gens peuvent sentir, dans mon expérience, Thomas, là, les gens sont prêts à ce que le gouvernement agisse et ils s'attendent à ce qu'ils agissent. Des grands feux de forêt, faites quelque chose. Mais il y a des choses nuisibles comme la fonte du pergélisol. Le Canada a énormément de pergélisol, permafrost, qui contient énormément de méthane. Ce méthane-là, s'il est relâché, il, il pèse 20-25 fois plus lourd en termes de conséquences comme gaz à effet de serre que le CO2, qui est le gaz à effet de serre le plus commun. Ça peut provoquer un spirale comme ce qu'on a connu pour la perte de la glace dans le Grand Nord. Moins de glace, plus le soleil rentre dans, euh, et plus le soleil rentre, moins il y a de glace. Donc, c'est une sorte de boucle qui, qui change le climat qui change, la température qui change, la météo. Alors, c'est compliqué d'essayer d'attraper ça. Pour le Canada, par contre, les gens diraient qu'ils sont toujours convaincus que ça ne va pas s'appliquer à eux jusqu'à temps que ça s'applique. Le West Island de Montréal pensait est à l'abri. Certaines des constructions qui ont été plus inondées, des constructions qui ont été approuvées après que je quitte comme ministre de l'Environnement, que je n'aurais jamais approuvé, parce que les mêmes promoteurs voulaient toujours construire en zone de non-construction. Euh, et des, 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 des bandes d'inondation, des, des, des zones d'inondation. Donc, il faut avoir des règles, il faut les appliquer. Je l'ai mentionné en passant tantôt, mais les Américains, on dira ce qu'on veut sur eux autres, ils ont ce que j'appelle une a culture of enforcement. Les Américains appliquent. Quelqu'un comme euh, Trump, il, il va essayer de, de convaincre les gens qu'il n'y a pas de problème et il va essayer d'éviter. Mais je pense que les Américains, d'une manière générale, maintenant, sont mindés qu'ils vont faire quelque chose et le Canada va être obligé d'emboîter le pas. Il y a d'autres pays. On peut penser à Bangladesh, si on y va. J'ai eu l'occasion d'y aller. C'est à ras le mer. En Indonésie, quand on quitte Jakarta pour aller à l'aéroport, l'aéroport est au niveau de l'eau, mais on n'a pas bougé. C'est une ville de 20 millions de personnes. Donc, on peut parler de, de réels problèmes impensable de sécurité qui vont frapper le monde si on ne commence pas à agir, mais il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Alors, peut-être comme, comme dernière question en conclusion, vous avez, vous avez fait la triste comparaison avec l'Australie, par exemple, le Canada oui. et l'Australie, euh, qui est aussi blâmé en recul, euh, pour un recul en matière de protection environnementale. Euh, à contrario, est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres pays et, par exemple, euh, euh, s'inspirer de la Norvège, qui est un pays avec une géographie qui, qui est évidemment bien différente, mais avec des ressources naturelles importantes aussi, ou un autre pays? Est-ce qu'il y a lieu de s'inspirer de ben, ce qui est fait ailleurs? Moi, j'oserais dire que j'admire 
ce pourquoi les Norvégiens utilisent leurs fonds souverains de plus de 1 000 milliards de dollars américains. Mais on ne va pas perdre de vue le fait que c'est en produisant des hydrocarbures qu'ils le font, cet argent-là. Moi, je pense qu'il y, y a quelques bons exemples en Europe. Euh, les Allemands, par exemple, euh, ont remplacé le nucléaire qui n'est pas pérenne, n'était pas du développement durable. Ils ont eu le courage d'aller vers des énergies propres et renouvelables. Mais les, les British, malgré le fait que c'est Boris Johnson, ils ont été très stimulés par Mark Carney, qui vient de donner une importante conférence à l'Université de Montréal où il a évoqué ces choses-là. Et cette conférence de Carney est disponible en ligne et ça vaut la peine d'aller écouter parce que lui est en train, train d'utiliser toute son expérience comme ancien gouverneur de la Banque du Canada et ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre pour dire aux entreprises quelque chose que le Nicholas, Sir Nicholas Stern a dit il y a plus de dix ans maintenant, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher à notre économie d'essayer de traiter avec le résultat des changements climatiques, que ça va coûter pour arrêter le réchauffement planétaire et réduire les gaz à effet de serre. Donc ça, je dirais que le gouvernement euh, de, du Royaume-Uni semble avoir compris plus que d'autres. Le plan audacieux et, et, et long terme qui est prévu par euh, Boris Johnson comporte des failles, notamment une, une, à tourner à nouveau vers le nucléaire qui est une erreur à mon point de vue, mais ils ont aussi une vision qui inclut beaucoup l'hydrogène. Alors, l'hydrogène est effectivement la meilleure solution comme carburant pour l'avenir. Ça, on le sait depuis des décennies, mais entre les fuel cells qui ne décollaient jamais, qui ne remplissaient jamais leurs promesses et ainsi de suite, là, on commence à se rendre compte qu'il y a vraiment une nou des nouvelles technologies et l'hydrogène va venir prendre sa place bien méritée. Un problème, c'est qu'il y a différents types d'hydrogène. Si l'hydrogène est produit, en extraction à même le gaz naturel, on a produit du gaz naturel, puis ça ne sert à rien. Mais si on fait justement de l'électrolyse, et le Canada, que ce soit le Manitoba, le Colombie-Britannique ou le Québec notamment, ont des ressources incroyables en, en hydroélectricité, qui très souvent est gaspillée. Même l'éolienne qu'on a au Québec, on a 4000 mégawatts énormes d'énergie de, 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 éolienne, mais très souvent, ce sont des contrats, ce sont des entreprises privées, ils ne doivent pas vendre plus de temps. Mais tout le reste aurait pu être utilisé pour de l'électrolyse. D'une manière intéressante, le gouvernement de la CAQ, qui est un gouvernement de droite, qui n'en a pas beaucoup pour l'environnement, semble avoir compris que l'hydrogène est quelque chose dans lequel Hydro-Québec et le Québec devraient embarquer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est juste l'autre côté de l'horizon. Si on est capable d'aller se tourner vers là, ça risque d'être une solution très long terme, euh, très positive pour la planète. Monsieur Mulcair, on pourrait continuer à parler de tous ces débats-là pendant longtemps, euh, mais on voulait juste vous remercier là, infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Et j'espère que la pandémie va bientôt finir pour vous et pour tout le oui. monde et qu'on pourra reprendre la vie tranquillement. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah Myriam. Merci beaucoup, Thomas. Puis j'espère qu'on aura l'occasion à nouveau. Au revoir. Merci. Merci. merci.